0: Мы остановились на последнем уроке о том, что когда человек делает от себя все возможное, и для успешного решения проблемы ему не хватает того, чего он не может сам сделать, тогда Бог восполняет недостающее. И мы учились, что Мардыхай узнал, силой своего небезразличия, сопереживанием судьбы своего народа, который продолжается уже несколько десятилетий, начиная с увода в плен евреев на выходные царам еще. Он удостаивается откровения, и ему открывает Ильяу Анови, пророк Ильяу, содержание секретного письма Амана. Он одевается в мешковину, посыпает голову пеплом, в знак траура и посылает сообщение всем евреям во все страны и идет в таком одеянии траурном к воротам дворца так, чтобы это стало известно и Эстер и ей это сообщают и содрогнулась царица и мы обратили с вами внимание, что здесь написано Хамалка царица известная без имени не царица Эстер не Эстер-царица, а Амалка. И мы с вами учили, что это свидетельство свитка Эстер, что потомки Рахели, они будут царями на особо, в особое время, во время особой опасности для еврейского народа, которая исходит со стороны Амалека. И она послала посланника, доверенного своего, чтобы выяснить. И написано в Мегеле, что она спросила ⁇ Ладат мазе веальмазе альмазе ⁇ Буквальный перевод, что это и из-за чего? Почему ты в трауре? Устная Тора указывает нам, что у кан... слово ⁇ Зе ⁇ этот. Встречаются в Пятикнижье В двух ситуациях Когда при выходе из Египта Евреи увидели воочию Божественное покровительство Когда каждый увидел Как его надсмотрщик тонул В зависимости от меры садизма С каким он относился К своему рабу Над кем был поставлен Тогда сказали евреи Вот «Бог наш». Они увидели провидение воочию. «Ве вегу", говорит устная Тора, «они вегу». Приняли на себя евреи подчиниться воле Творца и взять ее как руководство в жизни. И еще мы встречаемся с этими даже двумя словами «зе мазе ве мазе», что Скрижали, читали со всех сторон, и написано, что ⁇ Мизеу, мизе хем, Они были написаны на каменных скрижалях, кстати, квадратных, они а как их рисуют обычно. И когда человек читал содержание 10 заповедей, то текст был лицом к читающему, даже если он смотрел со стороны или с обратной стороны. Засвидетельствовать четыре стороны, это всеобъемлемощее знание. Всеобъемлемость знания, которое получили на Синайском семинаре евреи, а не евреи не захотели, слишком большая ответственность ожидала их, если бы они согласились принять на себя такое учение. И наши пути разошлись, это отдельная тема. Эстер в первую очередь спрашивает Мордыхая, какое нарушение завета Стала причиной опасности. Она поняла, что угрожает опасность еврейскому народу. Она еще не знает деталей. Но она понимает, что беда приходит евреям не со стороны Аманов и не со стороны Ахаширошев. Беда к евреям приходит с их стороны. И она спрашивает мордыха Альмазе. У Мазы, Мазы И вышел ее посланник Атах к Мордыхаю, и он ему рассказал все, что произошло. И здесь написан глагол ⁇ карагу ⁇ Все, что случилось. У Мордыхая у эс, и Эстер есть свой пароль. У них есть свой язык. Язык мудрецов, язык верующих людей, которые живут и видят события, происходящие с ними, как шаги провидения. У Амалека, у Маликитян, у потомка Вайсава есть своя доктрина, свое кредо. И оно зашифровано словом микре, случай. Нету в мире порядка, нету в мире начала нет конечной цели нет ответственности, нет отчета все случайность это кредо Исава от слова осуй сделаны, готовы наш пратец, антипод Исаву, Яаков он недостроенный, недосовершенный он великий в потенциале и он должен стать, Яаков должен стать Исраиль. и жизнь еврея это постоянное совершенство себя и мира. Исправить себя, исправить мир. И он посылает ей в ответ, что им противостоит Аман, что им противостоит враг, который хочет уничтожить корни и основы еврейской самобытности. Веру в единого Творца что весь мир не океан случайности, и что мы не скорлупа в этом океане. И он ей объясняет также и содержание этого секретного письма. И тут написано рассказать ей и приказать ей пойти немедленно к царю и просить перед ним за ее народ. Мы здесь встречаемся с невероятным комплиментом, если так можно выразиться, который Мордыхай делает Эстер. Он ей говорит пойти и просить милость у Отца Небесного. Гамелих здесь написано без имени Хашвирош. А это по одному из шифров, это к Богу. И это действительно надо было пойти к царю. Она была царицей. И он просит ее быть посланником в попытке спасти ее народ. В Мидраж мы встречаем параллель между Моисеем и Эстер. И у Моисея написано... Твой народ, когда Бог принял его молитву за грех, первого, за грех золотого тельца и простил его. И здесь Мегелат Эстер подчеркивает, и Мордыхай хочет обратиться к глубинным силам души Эстер. Что она не отдельный человек в жизни. Она не просто несчастная женщина, которая попала, так сказать, рукой судьбы, волей судьбы в такое страшное положение. Она представляет сейчас весь народ. Это ее народ. Она в этот момент молка. Она царица из колена Бениамина на этот час. И на этот час это ее народ. По мере роли, которую играет человек по отношению к своему народу, это называется «твой народ». Ее сравнивает Мидраж с Муше. Ответ Эстер сложен для понимания. Эстер отвечает. И сказала Эстер Атаху, и велела ему передать Мордыхаю. Перевод неудачный. Она приказывает передать Мордыхаю свой ответ. Мордыхай приказал ей пойти к царю, молиться перед Богом и просить милости у царя земного за ее народ. Эстер отвечает Мордыхаю, «Кстати, непонятно через кого, отсюда мы учим, что посланника, чье поручение не удалось, не посылается второй раз. Она же первый раз послала Мордыхаю одежду поменять, и он не принял, и он остался в мешковине, что было не принято в царских воротах, место, где собираются мудрецы быть в такой непристойной одежде для царского дворца». И поэтому Атаха она не посылает второй раз. Скрывает Мегила, кого послана, но не послали Атаха. И она ему говорит, все служители царя и народа властей царских знают, что у каждого мужчины или женщины, которые придут незванные во время во внутренний двор к царю, один закон для них ⁇ смертная кара. Только тот, кому протянет царь свой золотой скипетр, тот останется в живых. А я не звона была к царю, вот уже 30 дней. Эстер проявляет здесь свою инициативу. Она обращается к логике вещей и говорит, меня не вызывал царь 30 дней, еще день, два, три, несколько считанных дней, он меня по природе вещей пригласит. И мне не надо будет рисковать жизнью. А после удачно раскрытого покушения на его жизнь со стороны Бектана и Тереша, Ахашвирош закрылся от людей. И к нему во внутренний двор, кто входил, он видел его со своего там зала. И кому, если приходил кто-то без приглашения, кому протягивал скипетр, оставался в живых, кого хотел, мог казнить и не разбираясь. Эстер не спрашивает Мордыхая, может быть, подождем. Она говорит ему, что я считаю, что надо подождать. Она не выполняет указ Мордыхая. И она, силой своего царства, царица на час, молка Лешаа, она приказывает Мордыхаю принять ее предложение. Ответ Мордухая обескураживает. И многие комментаторы затруднились объяснить. Ответ очень резкий. Мы, в общем-то, очень мало знаем о форме отношений между Эстером и Мордыха. Это не летопись, это не история, это книга сущности. Но потому, как Мурдыхай взял ее когда она была сиротой и воспитал ее. И потому, что она, рискуя жизнью, много лет не открывает свое происхождение, хотя Ахашвирош настаивает. И этот сумасброд только что казнил свою предыдущую жену за отказ выполнить ее прихоть, его прихоть. Мы видим преданность, мы видим полное доверие Эстер Мордыхаю. И Мордыхай... И сказал Мурдохаев в ответ Эстер, «Не полагай в душе своей, что спасешься в доме царском. Ты одна из всех иудеев. Ибо если ты промедлишь, буквально промолчишь, то есть будешь пассивный, в такое время, то есть в такой час, то спасение и избавление придут к иудеям из иного места. А ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такой ли поры достигла ты силы достоинства царского. Знаете, здесь надо читать с другой интонацией. Мордухай не спрашивает, это не риторическая фраза. Мордухай говорит, и мне теперь совершенно ясно, что для этого шага, для, этой час, для этого часа, ты пережила всю эту трагедию и переживаешь ее. Ты единственная еврейка, которая находится в положении, возможности общаться с царем, и теперь мне понятен весь замысел. И все непонятные эти трагедии, которые нас сопровождали на последние годы. Укорить Эстер? В том, что она предпочитает заботиться о себе. Готовля эти уроки, я попробовал ответить немножко необычным образом. Я получил вопрос от одного из слушателей. Имеет ли право преподаватель предлагать свои комментарии? Это не формально мои, строго говоря, комментарии. Я опираюсь на готовые блоки. Устные торы, разные комментарии, разные комментаторы, классические, приняты, А строим мы из них какое-то новое построение. Вот здесь есть место душу, обновлению. И это не только право, а даже обязанность Бог дает нам душу для того, чтобы мы раскрыли именно в силу особой призмы нашей души. Помните перелом белого света через угол призмы? Каждая душа — это особый угол призмы. И у нас есть уникальный взгляд на Тору. Мы встречаем и продолжим эту параллель, которую упомянули раньше между Моисеем и Эстер, когда три колена, Рувена, Гада и Половина колена Миноше, после захвата восточного берега Иордана, сказали Моисею, мы желаем эту землю, здесь большие пастбища, у нас большие стада. Мы вдруг неожиданно открываем, что Моисей гневается, и он их обвиняет, что вы трусы, вы что, не хотите переходить Эрден, вы хотите здесь остаться и не будете воевать вместе со своими братьями, чтобы освободить эррес Израиль? Они начинают оправдывать, ты что нас подозреваешь, что мы трусы, мы первые пойдем, и так далее. Мы здесь видим, и Моисей их не оставляет в покое, он их второй раз укоряет. Когда они уже закляли его и сказали, все, пойдем первыми, как ты скажешь, все выполним, а потом только вернемся уже сюда. Когда все победят, всю землю освободим и потом вернемся. Тогда он передает Эрозару и Пинхасу руководителям духовным, свое завещание, он уже не переходит, а и он говорит, если они перейдут перед Богом, они, как я сказал, и когда они уже на третий раз говорят, все, сделаем по Слову Божьему. Они, потому что мы готовы пойти первыми, не потому что ты сказал так, а Бог сказал так, он их оставляет в покое. Мордыхай учит Эстер слушать устную тору, слушать мудрецов. Она царится на час. У ней есть особое положение, и это от Бога. Но он выбирает путь. И когда он ей приказал немедленно идти к царю, он ее строгостью своей пытается не оставить никакого места для разговоров. Нету места для обсуждений И он дает ей понять, что если она сейчас не будет его слушать, это как будто бы ты перестаешь думать о еврейском народе. А я, тебя назвал, я назвал его твоим народом. Я тебе даю приказ. И его нужно выполнять, и нельзя. Промедление, оно смертельно опасно. Многие из нас еще не умеют задавать вопросы. Давайте зададим вместе вопрос. А какое право имел Мурдыхай рисковать жизнью Эстер даже ради спасения всего еврейского народа? А может быть, Эстер права? И можно подождать несколько дней. Что изменится? Мы видим в Торе ситуации, в которых мы рискуем жизнью ради идеи. Авраам берет 318 своих учеников по одному из комментариев со своими союзниками и идет освобождать Лота, потому что была угроза осквернения имени Бога. Лот был похож на Авраама, он боялся, что его сломает, покажет по CNN, что Авраам как будто бы отказался от веры единого Бога. Как можно идти с небольшой армией против четырех царей? Когда есть угроза имени Бога, мы не спрашиваем, какие шансы есть для нашего действия. Кто за Бога ко мне? сказал столетний старик с пятью сыновьями Макабим, и они победили. Мы празднуем чудо Хануки. Но почему здесь Мордыхай приказывает и не обсуждает сестер и требует от нее рисковать жизнью? Здесь есть еще одна жертва, которую он требует от нее. По одному комментарию, мы с вами это учили, она его двоюродная сестра, дочка его дяди. По другому комментарию читай говорит Гмара, не дочка, Лобат Элабайт, жена. До сих пор Эстер была силой взята как Ашвирошу, жены. Женщина, которая насилуется, не нас будет сказано, она, если вырвется из плена, чистится, подождут три месяца, если нет беременности, и она разрешена своему мужу. Насилие не запрещает жену мужу. Особая статья с женами коинов, но это сейчас не будем затемнять картину. Мордыхай сейчас приказывает Эстер пожертвовать их будущее. Теперь, когда он ее посылает как Ахашвирушу, она приходит к нему, по своей инициативе она будет запрещена мужу. Они больше никогда не смогут быть вместе, если ему удалось бы ей вырваться из этого плена. Он ей приказывает пожертвовать своим семейным счастьем, надеждой на будущее. И Эстер соглашается. Это не только готовность пожертвовать своей жизнью, но и пожертвовать своим счастьем. Так почему же Мордыхай так уверен и приказывает такие странные жертвы, требует Атта Истер? Потому что ему стало совершенно ясно, что ему противостоит Амалек. Аман, Амалек, Эйсав. За продление Одного часа. Шауль не убил Агага. И нам противостоит Аман. Промедление в этом противостоянии для Мордыхая было понятно. Оно было недопустимо. В войне с Амалеком нельзя было откладывать. Нельзя полагаться, что каждый час, каждый четверг и пятницу Бог будет открывать секретные так сказать, стороны заговоров. И если Бог открыл Мордыхаю содержание секретного письма, это был приказ к действию. И поэтому Он требует такой жертвы. Отвечает Эстер и говорит, и сказала Эстер в ответ Мардыхаю, иди собери всех иудеев, находящихся в Шушане, в Сузах, в царице, и поститесь ради меня, не ешьте, не пейте три дня, ни ночью, ни днем, и я со служанками тоже буду также поститься, а потом пойду к царю. Хотя это не по закону, если уж погибнут, погибнут, значит погибнет. И тогда Мордыхай возвращается в город и сделал все, как сказала Эстер. Говорит устная Тора. Мордыхай возразил Эстер. Как ты объявляешь, просишь объявить пост? Три дня мы находимся. Перед Песаха, и третий день Поста попадает в, в Лела Седор. Ты отменяешь заповедь из сторы провести ночь Седора Песаха. Отменить заповедь есть Мацу, четыре бокала вина, четыре этапа, четыре ступени избавления еврейского народа. Праздник, который сохраняет связь поколений. который дает силы человека освободиться от всех видов рабства. И обратите внимание, мы только что учили, что Мордыхай резок и дает приказы, а теперь он обсуждает, он внемлет. Это глубина и сложность отношений между царством, и с когда было государство. Царь и мудрец. Эстер отвечает своему учителю, потому что когда обсуждается вопрос, любое положение легитимное. И поэтому она возражает и говорит Мардыхаю, лучше один ночь Песоха. Один седр Песах. Одну ночь евреи не будут есть мацу, чем, не дай Бог, может оказаться, что не будет кому следующие праздничные ночи есть мацу. И Мордыхай принимает совет Эстер. И установлена, согласно ее указания, заповедь от имени мудрецов. Пост эсфири, пост эстер. Мы постимся, только один день, три дня это не по нашим селенкам. Мы упомянули в начале урока, что устная Тора сравнит Моисея и Эстер. И это еще дополнительный элемент параллели. Названо именем Моисея Тора, названа именем Эстер пророчество Мегелат Эстер и Торат Моше. В Галахе есть понятие Галаха Лемуше синай. Эстер установила Галахот, и праздник Пурим, он связан в частности с теми законами аллахическими, которые предложила Эстер. И тогда... Эстер на третьей после трехдневного поста. Представляете, ослабленная, бледная, непривлекательная. Она идет на вы. Она идет как ошвероши. Осталась необъясненным еще одна деталь. Почему здесь Мордыхай упоминает имя дома отца Эстер. Потому что Мордыхай объясняет Эстер, ты расплачиваешься за промедление, приведение указа Бога, казнь Агага в действии. Твой прадед Шауль не убил Агага, Дрогнула рука воина, и безоружного, плененного царя он не смог убить. Это сделал пророк Шмейл. Как мы с вами учили, может быть, первый раз в жизни взял в руки меч. Этого же нелюдя. И сказал, меч, который разрубал невинные жертвы, разрубит и тебя. То есть, Мордыхай подвел итог. Всей жизни Эстер ее связь с прежними поколениями. Так евреи видят свою судьбу. Мы посланники. Мы на службе у Творца. И все поколения это как одно целое древо. И ветви на древе несут в себе силу корней. И положительное, и отрицательное. Все бьется в ветви. И влияет на судьбу этой ветви, какие плоды будут этой ведью порождены. Как дальше действует Эстер? Она так необычно готовится к тому, чтобы значит, встретиться с Аманом, на третий день оделась Эстер по-царски. В переводе непонятно главное. Она ибеша Малхут. Она оделась не в царственной одежде, конечно и в царственной, но главное она оделась в божественное присутствие. Через эту самопожертвенность, готовность рисковать жизнью и пожертвовав своей Своим семейным счастьем. Она удостоилась божественного присутствия. Она оделась в шхину. И так она пошла к царю. внутренний двор царя. Как только она вошла в царский дворец, все идолы, которыми был обставлен дворец, Вся эта отрицательная духовность прервала связь между ее душой и божественным присутствием. Знаете, в 21 веке можно сказать, что на ее телефоне было написано «нету» трансляции. И это не останавливает Эстер. Она продолжает идти по своему поручению. Понимая, что это тоже еще одно испытание. И было, когда увидел царь, царицу Эстер. Помните наши первые уроки? А говорит, что он увидел Эстер Хамалка. Он видел женщину по имени Эстер, которая царится, потому что его жена, его комплексной полноценности не погас в нем. Только ему было покойно, что он, в общем-то, не знал ее родословной стоявшую во дворе, снискала на милость его, и он протянул ей золотой скипетр. И он понимает, что к царю не приходит без какой-то причины. И сказал ей, царь, что у тебя царица Эстер, и в чем просьба твоя? И хоть пол царства проси, и оно будет тебе дано. Кроме не проси о храме без всякой связи он еще не знал что она еврейка для него так сказать возграждение Иерусалима это просто угроза его царства и он уже тени своей боится и он помнит эти самые козни свашки по поводу храма Иерусалим мешает ему вот этого он боится это, как бы, так сказать, царское великодушие. Все кроме пол царства, не все царство. Скажи, что просишь, я тебе выполню. Эстер неожиданно говорит, если царю угодно, пусть придут сегодня царь с Аманом на пир, который я для них приготовила. И замолчала. А Загорелся любопытством, но его честь не позволяет требовать, чтобы тут же объяснили, в чем дело Не для того же она пришла, чтобы пригласить его на пир, да еще Самана. И сказал: Царь, Поторопите Амана, чтобы сделать послово Эстер. И пришел царь с Саманом на пир, который приготовил Эстер, и сказал царь Эстер в то время, как пили вино, На пирах, которые упомянуты у царя Давида и у царя Соломона, во-первых, упомянута цель, связанная со службой Богу, с чем-то духовным. Начало строительства храма, завершение трактатов Талмуда, пиры, которые связаны с Большацаром, с Ахашвирошем, упомянуто питье. И когда они Подписали приговор об уничтожении евреев, они тоже сели пить. И сказал царь Эстер в то время, как пили вино: "Ну, что за желание у тебя и будет оно исполнено? И в чем просьба твоя? И хоть пол царства проси и выполнит, но будет." И отвечала Эстер, сказала желание мои. И просьба моя, если снискала я милость в глазах царя, если угодно царю исполнить желание мое и выполнить просьбу мою, то пусть придет царь с Аманами завтра на пир, который я приготовил для них. И завтра сделаю я по слову царя. Я завтра расскажу тебе. Я не знаю, какими силами сдержался Хашвирош, но он сдержался. Так тут описывается. И Аман вышел сияющий на вершине своей славы. И вышел ломал в тот день веселый и благодушный. Он единственный из всех приближенных царя, из всех министров приглашен на персональный пир с царем и царицей. Такое, такая благосклонность, такой почет. Он на вершине своей славы, опьяненный успехом. И вдруг он увидел Мордыхая, Ама, и вышел Аман в тот день веселый благодушный. Но когда увидел Амана, Аман Мордыхая у царских ворот, и тот не встал и не двинулся с места перед ним. И тогда Аман наполнился жутким гневом. Но он сдержался и пришел в свой дом. Это было ниже его достоинства своими руками так сказать, его казнить. Он все-таки знал, что он под царем, и надо было получить право казнить мудреца-советника царя. И он созвал своих друзей, жену свою Зереш, и рассказал им о великом богатстве своем, и о множестве сыновей своих, и обо всем о том, что возвеличил его царь, и как вознес его над цановниками служителями царскими, и пригласил его только одного на этот пир, и сказал Аман, что все это для меня ничего не стоит. И мы с вами на прошлом уроке обратили внимание на эту фразу. Что это ничего ему не стоит. Представьте себе, какая яркая иллюстрация мысли Перкеа вот, что гордыня уводит человека из этого мира. Что тебе не поклон одного еврея. 127 стран у твоих ног. Второй человек в империи. Единственный приглашенный на пир. Один еврей тебе не поклонился. Так же, как Мордыхай и Эстер учат нас видеть судьбу народа как единую судьбу, одно целое. Как одна душа, так и Амалекитяне, так и Эйсав, так и Аман ненавидит Мордыхая как целый народ, как душу этого народа, как его суть. И он понимает, что Мордыхай не кланяется ему, потому что он представляет идею. Он служит Богу, он часть своего народа. И сказал Аманда, и царица из Эстера никого кроме меня не позвала с царем на пир, который попрекло также и на завтра звал к ней. Но все это ничего не значит для меня, пока вижу я мордыха и иудея, сидящего в воротах царских. И тут его жена проявляет инициативу и говорит ему, какая проблема, построй виселицу в 50 локтей, так, чтобы... Утром С места пира ты сможешь посмотреть, приди пораньше, получи разрешение. Ты такой фаворит, ты такой приближенный, тебе, конечно, не откажут. Получишь разрешение, и на этой виселице вздернешь мордуха, и пойдешь веселиться дальше. И сможешь ублажать свой взгляд на пиру, видя его на этой виселице. И понравилось слово этому Аману, и приготовил он дерево. Вместе со своими сыновьями, многочисленными они в поте лица всю ночь строили виселицу для мордыха. Это ночь Амана. Балайлаху надыдаш надхамелех. В эту ночь бессонница поразила царяха Швироша. В эту ночь... В небесном суде было бессонница. Милосердие и суд. Божественный суд. Помните, мы с вами учили, кто снял кольцо с печатью, передавший право Аману уничтожить евреев. Наша измена своей предназначенности, наше нежелание вернуться строить храм, наше решение остаться в изгнании, ассимиляция, растворение. И тогда мы подписали себе этот приговор. Мы возвели Амана, так как Мордыхай объяснил евреям, а не его не поклон. И Мордыхай, когда Эстер объявил трехдневный пост, Собрал 22 тысячи детей. И они постятся. Хотя дети не обязаны поститься. Трехдневная голодовка это крайнее, так сказать, напряжение для организма. Пришли матери этих детей. Принесли им сэндвичи. Ну, не знаю, бутылки там, пепси или сока. И сказали, не поститесь, сохраните свою жизнь, иначе вы умрете во время этого поста. И потом отдадите свою жизнь во имя Бога, если потребуется. Сказали, дети, мы с нашим учителем отдыхаем, учим Тору. Это наша лепта в защите еврейского народа. Это наша молитва. Изучение Торы – это неформальный перевод столько-то килобайтов информации из печатного текста или свитка в нашей извилины памяти. Это приведение в действие духовных законов мира. Это максимальное влияние положительное на центр добра в мире – это максимальный свет против зла в мире. Это усиление положительного начала и нейтрализация отрицательного. Нивелировка его, уничтожение его силы. Это была ночь Мордыхая. Поймал, следил за Мордыхаем Аман когда он ему не поклонился, и он увидел, что он собрал эти тысячи детей, кстати, 22 тысячи, 22 буквы языка Торы, 22 буквы языка, на котором написано «План Творца». Он спросил трех детей, какой вы стих из читали, сегодня учили, когда Рэби обучает в Хедере детей, он дает каждому ребенку читать стих. У нас дети читают с трех лет. И каждый из них сказал определенный стих. Мы сейчас это не будем разбирать в детали, потому что не все знают еврит. В любом случае понял Аман, что евреи, они оптимистичны. Он не увидел у них никакого страха, никакого отчаяния. Тогда он решил не только Мордыхая, казнить на это виселице. Он решил уничтожить всю, всю его ишиву всех его учеников, детей. Сказали матери своим сыновьям, останьтесь живых и умирите, умрете во имя Бога. А так вы погибнете, так сказать, во время этого поста, во время учебы. Ответили дети своим мамам. Мы слушаемся своего учителя, Мардыхая, и он нам сказал поститься и учить Тору всем, насколько есть сил. Это была ночь Мордыхая и еврейских детей. Когда изучение Торы осуществляется чистой детской душой, это невероятные силы свет. Это невероятная сила еврейского народа против любого зла. Это невероятное очищение всех грехов и всех ассимиляторских тенденций, которые послужили причиной такой трагедии, угрозы такой трагедии потому что еще они не растворились. Они только поставили себя в потенциальную угрозу. Поэтому их поставили в потенциальную угрозу тотального уничтожения. Царь Хашвирош в эту бессонную ночь решил заполнить время бессонницы и попросил читать перед ним летопись летопись Персидской империи подошли к месту где написано было что Мордыхай спас царя раскрыв заговор Бектана и Тереша против него и выясняется что его даже не отблагодарили один из прислуг не хотел это читать Бог послал Малаха, ангела, который все-таки не дал ему эту страницу пропустить и заставил его читать. Это было к утру. Аман поторопился в первый час, когда было принято приходить к царю. И в момент, когда они закончили читать и выяснилось царю Ахашвирошу, что Мордыха не отблагодарен. Стук и вошел Аман. И тогда царь спросил, кто там во дворце, в дворе, сказали Аман, Он говорит, пусть войдет. Ахашвирош, царь Ахашвирош, спрашивает Амана, скажи, пожалуйста. И сказал... ему царь Аману что бы ты сделал для того человека царь хочет оказать, которому царь хочет оказать почет послушайте мечты Халуя жалкого раба который выкарабкался быть самым важным министром над 127 странами сказал Аман в сердце думая ну кого же хочет выделить царь конечно меня и сказал он, что «пусть принесут одеяние царское, которое надевал царь, и переведут коня, на котором ездил царь, и на голову которого был царский венец, и пусть дадут одеяние и коня в руки одному из знатных царских сановников, и пусть тот оденет его, то есть он ему будет прислуживать, которому хочет царь оказать почет, и выведет его на коне на городскую площадь, и провозгласит перед ним «вот, что делают для того человека, которому...» Царь желает оказать почет. Очень хорошо сказал царь Хаширож. Пожалуйста, дорогой товарищ Аман Датович. Вот, Мордыхай, все, что ты сказал, выполни, не пропустив ни одной детали. Можно себе представить выражение лица Амана, да? Очевидно, она отражала того, что у него произошло внутри. И взял Аман одеяние коня и одел Мордыхая и вывел его на коне на городскую площадь и возглашал перед ним вот что делают для того человека которому царь желает оказать почет и в нашем отрывке слово царь написано без имени Хашвироша а мы знаем что Гамелех это Бог Там происходит трагедия, дочка Амана видит процессию, почет, хвалу Дифирамбы, и она не разглядела. Она подумала, что, конечно, на коне ее папаша, а тот, кто ведет там, очевидно, мордыхай, и она выливает ведро с помоями на своего папашу. И когда в последний момент она уже выли, выли, вылила, выплеснула, она увидела, что это ее папа. И она потеряла равновесие, упала. И возвратился он, весь облитый, так сказать, с нечистью, нечистотой. И сказал Аман -Зерыш своей жене и всем друзьям о том, что случилось. Тут уже написано, что жена ретировала, она уже не выступает первая. Написано, и сказали ему мудрецы его, и Зереш, его жена. Ты начал с евреями, если отдыхая перед которым ты начал падать из потомков иудеев, то не одолеешь его, а неминуемо падешь. Смотрите, какие бросающие в глаза уже более-менее посвященному человеку в Торе параллели. Когда мудрецы, не евреи, пришли к Мордыха и сказали, почему ты не кланяешься ему, это тебе ловушка, он сказал, потому что я иудей. Когда они пошли и сказали Аману, посмотрим, какой ты герой, почему ты не действуешь трезво, так как говорит, так сказать, логика вещей, почему ты не остерегаешься. Сейчас, после всех планов Амана, при всей его власти, ему говорят: послушай, не начинай с иудеями. Он их боялся, помните, он бросал жребий. И вот пока не только еще не успели его там с ним обсудить все, что произошло, его быстренько я не знаю там, в какую баню засунули, быстренько отмыли, драили, и быстренько на пир. Он же с утра хотел получить разрешение повесить Мардыхай, а он же был приглашен на пир на второй день. И снова они начали пировать. И вот уже когда они снова пили вино, и снова уже теперь вопрос очевидно таким тоном, что понятно было, что откладывать ответ Нельзя было объяснение, почему она устроила эти два дня пир. И вот во второй день сказала царь, сказал царь Эстер, когда пили вино, «Скажи, что за желание у тебя, царица, и будет оно исполнено. И в чем просьба твоя и до полуцарства выполнена будет?» И ответила царю, царица Эстер и сказала, «Если я снискала милость в глазах твоих, царь, если угодно царю, то пусть будет, будет дарована мне жизнь моя, по желанию моему, и жизнь моего народа по просьбе моей». Потому что отданы мы и я, я и народ мой, на истребление, погибель и, значит, тотальное уничтожение. И если бы были проданы в рабы и в рабыни, ну, еще было бы какая-то польза царю, я знаю. Так я бы, может быть, еще и молчала. Хотя, так сказать, вред не стоит ущерба царя. Царь обескуражен. Впервые Эстер открывает, что она еврейка. И она говорит, я и мой народ. И тогда Ахашверош играет себя, так сказать, невинным. Он же знал, что было написано в этом письме секретном. Кто враги народа, которые, так сказать, чистить будут империю его через 11 месяцев. И он сказал, кто это? И где он тот, кто смелся сделать так? И сказала Эстер: «Недруг и враг — это злобный Аман На языке Торы здесь говорится, «сорер» — это враг, который ненавидит всем своим нутром всей своей сутью, само существование евреев для него недопустимо. Царь в гневе поднялся с пира и вышел из дворцового сада, там они в беседке сидели. А Аман стал просить царица о своей жизни. Он понял, что он попался. И он понимает, что царица может, так сказать, получить у царя защиту. И снова, когда человек жертвует всем ради народа, ради истины, ради Бога, Бог помогает восполнить недостающие. Когда вернулся остывший немножечко Ахашвирош, Малах толкает Амана на постель. Там, так сказать, очевидно, ложи были, на котором они сидели. И тот пытается встать, он его еще раз толкает. Речь человека – это зеркало его души. Посмотрите, какие мысли возникает у Ахашвироши. И когда вернулся он из царского сада, в дом Пира, то Аман падал, так сказать, на ложе, на котором была Эстер, и сказал, царь, неужели царицу ты хочешь, так сказать, изнасиловать у меня в доме? Вышли слова из уст царя, и побледнел Аман, и один из придворных царя, по одному из комментариев это был Илья Нави. Один из евнухов сказала, вот и дерево высотой в 50 локтей. А в окно этого сада, этого места пира, было видно эта виселица, которая приготовила Аман для Мордыхая, говорившего благо царю, который спас тебя царь от заговора, вот у дома Амана, и сказал царь, повесь его на нем. И здесь его бесхарактерность тоже проявилась. Он не мешкает, не откладывает, не спрашивает так сказать совета как было, когда он решил уничтожить евреев, дать право Аману и повесили Аману на дереве, которое приготовил для него мордыха, и гнев царя утиев. Талмуд трактат Мигила приводит 11 объяснений тактики Эстер почему она начала с того, что она пригласила их на пир и как она все это продумала почему она пригласила только Амана и Талмуд спрашивает, хорошо 11 объяснений мы это рассмотрим на следующем занятии но какое из них верно я хочу заострить вопрос. Какой факультет дипломатических отношений кончала наша праведница, пророчица Эстер? Откуда не такая мудрость? Евреи – необычный народ. Мы живем в необычном месте мира. Наша судьба необычна. И законы истории, и законы природы нас касаются необычным образом. Вся жизнь еврейского народа, она надприродна. И мы начинаем углубляться в раскрытие духовных законов истории через судьбу изгнания тех времен.